0: Dzień dobry. Witam się z Wami w listopadzie. Ja nie wiem, czy Wy lubicie listopad. Dla mnie on jest całkiem spoko miesiącem, bo, bo dzięki listopadowym mrokom Rejkjawik, słuchajcie, zaczyna przypominać te takie, jakby no, miasteczko, jak z bajki. Wszyscy wiszą w oknach te papierowe gwiazdy świecące, złote lampeczki choinkowe. I się ludzie prześcigają, kto dłużej nie zdejmie ozdób halloweenowych z drzwi i je zamieni dopiero na ozdoby świąteczne, te grudniowe. No ja po prostu uwielbiam patrzeć na te wszystkie małe elfy, które Islandczycy sobie stawiają przed drzwiami i całe osiedla są zawalone światełkami. W ogóle moje ulubione w osiedle czyli to, gdzie była piwniczka. Bardzo szczęśliwie jest tam, gdzie jest Heleny Przedszkole, więc, no więc jesteśmy tam często na spacerach popołudniowych. I wygląda to absolutnie przepięknie. Po pierwsze przez ten klimat tych ozdób, ale też przez to, że jest tuż nad oceanem i ten kolor oceanu i tego nieba, który się z nim styka. Jest to absolutnie przepiękne zjawisko. I przez to, że mieszkamy na tym 66. równoleżniku, chyba chodzi o pąt, kąt padania promieni zachodzącego i wschodzącego słońca. I nigdy, nigdzie nie widziałam równie przepięknych seansów. I te kolory w ogóle, ten błękit wpadający w fiolet, który później się, wiecie, płynnie rozmywa w pastelowy różowy. No To jest coś absolutnie no, niesamowitego. A jeszcze jak do tego dochodzi takie, wiecie, ten widok tej takiej tafli spokojnego, takiego chłodnego, zimowego oceanu, to on jest taki jak, nie wiem, taki szklany, jak cukierki te takie niebieskie o dziwnym smaku, lodowe. A do tego jeszcze w tle widać tę piękną górę Esję, na którą słońce pada tylko z jednej strony, bo druga jest przykryta mgłą albo chmurami. I to słońce rzuca na nią takie różowe światło, które wpada w te jej załamania i, i te skały i taką fakturę na niej tworzy. No to jest cud natury, no. I ja nie robię nigdy zdjęć, jak prowadzę samochód, a bardzo bym chciała wam pokazać ten seans i mam takie marzenie, żeby wyprodukowano okulary z wbudowanym aparatem. I można by po prostu wtedy mrugać i móc po prostu uwieczniać takie, takie wiecie, magiczne kadry, no. I to jest kolejna rzecz, która powinna istnieć, a nie istnieje. Albo przynajmniej nie jest tak dostępna jak, nie wiem, Kurzacz bez kabla, nie? który sobie można wszędzie teraz kupić. Albo szczoteczka do zębów, która wykorzystuje fale soniczne. Co też ktoś przecież musiał sobie kiedyś wyśnić i wymyślić. A później ktoś musiał zaprojektować i wyprodukować. No tak jak na przykład już zostając przy, przy tych samochodach. Wycieraczki samochodowe. Kumacie, że jakieś samochody ich nie miały? Do 1902 roku. I co ciekawe, takie sterowane przez kierowcę wycieraczki wymyśliła wynalazczyni. Mary Anderson, i teraz pewnie niektórym z was powietrze po prostu zostało w nozdrzach, bo mogłam urazić co niektórych chyba poczucie pozycji, bo jak to jest wynalazczyni? A czemu nie kobieta wynalazca? A to słuchajcie, dlatego, że wynalazczyni to jest jeden wyraz, a nie dwa. i Dlatego, że kobiety mogą być wynalazczyniami i chciałabym to wiedzieć jako dziewczynka, że wyobraźnia i, i, i działanie dają niesamowite efekty i że warto wymyślać i puszczać w wodze fantazji i Gadać głupoty i historię o nieistniejących rzeczach, bo to sprawia, że świat się udoskonala i się rozwija. I chciałabym to usłyszeć jako dziecko. I powiedziałabym to, to chyba małej sobie, małej Asi, bo wyobraźnia to jest niesamowity dar, który trzeba pielęgnować. A wyobraźnia, słuchajcie, nie ma płci. I tu płynnie chyba przejdę do tematu dzisiejszego odcinka i od razu wam powiem, że do nagrania tego, y, tego epizodu zaprosiła mnie marka Lego. I to jest moje spełnienie marzeń. Bez kitów współpraca z marką Lego. To jest mój Everest marzeń chyba współpracowych, bo nie ma tak drugiej istotnej i ułatwiającej mi życie z dzieckiem zabawki y, niż Lego Duplo. I kupowaliśmy kiedyś w Graciaku chyba z 10 kilo, pamiętacie? Tych pierwszych Duplo z drugiej ręki. Pokazywałam to kiedyś na Instagramie, więc zestawy były wymieszane. Te auto z księżniczkami, zwierzęta, Pięta gospodarskie z żyrafami, ludziki, w sensie te figurki, yy, no, były zarówno z nowych edycji, jak i mega, mega starych. Tak starych jak, jak ja. Bo pamiętam te same figurki ze świetlicy szkolnej w Olsztynie, w mojej podstawówce. No bo kochałam się bawić Lego. I w świetlicy miałam duplo, a w domu stare, ale totalnie stare Lego mojego taty. Co ciekawe, bo to nie był żaden zestaw, wiecie, tematyczny, tylko to były takie zwykłe, kolorowe klocki do budowania, bez ludzików w ogóle. Uwielbiałam się nimi bawić i budowałam z nich wannę dla lalek, nie wiem, tam zagrody dla zwierzątek, tych takich gumowych, też po moim tacie z pfeksu, yy, podesty dla dinozaurów, a nawet pamiętam, że skocznię narciarską dla Adama Małysza, ponieważ wtedy trwała yy, Mały i wycięłam sobie z yy, jakiejś gazety, takiej z rozkładu telewizyjnego, wyciąłam sobie takiego skoczka Adama Małysza i on skakał po niej po tej skoczni z Lego. I y, z czego wynikała w ogóle ta moja wyobraźnia? I czy wyobraźnia jest wrodzona, czy można ją rozwijać? To są pytania retoryczne, na które ja nie znam odpowiedzi i nie będę Wam o tym mówić, ale postaram się to wiedzieć i może kiedyś Wam to powiem. W każdym razie ten odcinek powstaje we współpracy z Lego i ich kampani kampanią Dziewczynki mogą wszystko, której przekazem jest to, że zabawki nie mają płci a zarówno chłopcy, jak i dziewczynki mogą się bawić klockami, właśnie rozwijając swoją wyobraźnię. Ja myślę, że nie mam zbyt wielu talentów. Mam wrażenie, że na pewno logiczne myślenie i pamięć na przykład nie są moją mocną stroną. I mimo jakichś tam, wiecie, jakichś mnemotechnik, takiego, no nie wiem, wydaje mi się, że, że w dobrym kierunku moje rodzice mnie wspierali takim zawawkowym, żeby te rzeczy rozwijać, ale to po prostu nie jest dla mnie, nie? Mój mózg myśli inaczej, mój mózg jest tym mózgiem kreatywnym, i wymyślanie jakichś niestandardowych pomysłów, jakichś haseł, nie wiem, nazw, bajek na dobranoc dla Heleny, które po prostu wymyślam, nawet się nie zastanawiam, tylko opowiadam i one mają sens. I wstęp, i środek, i koniec, i puentę nawet czasami. Albo wymyślanie historiek w zabawie maskotkami mi przychodzi z wybitną łatwością i ja lubię to robić. W sensie potrafię nawet za każdym razem stworzyć do tej samej książki jakąś inną historyjkę, albo inną poprowadzić, wymyślać na bieżąco dialogi nowe. Więc jaki mi się jakiś wątek w książeczce nie podoba, to ja go zmieniam i też wymyślam na bieżąco. I to jest moja duża siła. Bo że no nie wszyscy mają taki dar, a ja wykorzystuję go tworząc podcasty, których lubicie słuchać, a inni tworzą na przykład mega poczytne, nie wiem, kryminały, seriale, jakieś piszą wciągające powieści albo projektują y, jakieś nowoczesne technologie. I tam moim zdaniem kreatywność i elastyczność. Tak mi się wydaje, że to jest najważniejsze. W ogóle to są najważniejsze kompetencje na rynku pracy i w ogóle tak, w które warto być wyposażonym. Ja mam tylko niestety z tych dwóch tylko jedną zaletę. Ale co mnie zaskoczyło, to okazuje się, że rodzice w Polsce oceniają swoje córki jako bardziej kreatywnie niż synów. W skali od 1 do 10 to kreatywność córek została oceniona na 8.3% a chłopców 7 i 8 To jest z badania Instytutu Jeannie Davis na zlecenie grupy Lego w 2021 roku. I ja, ja na przykład nigdy bym nie pomyślała, że kreatywność może być przypisywana do płci, ale faktycznie, posługując się stereotypami, ale powtórzę, stereotypami, to dziewczynki zazwyczaj przedstawiane są jako te takie, biecie, bawiące się we wróżki, jakieś nieistniejące elfy, rzucające różczkami czary i tam udające, że są matki nieożywionych lalek, albo układające maskotki w dzieci w klasie i tak dalej. A chłopcy w książkach są tacy bardziej, wiecie, no, tacy down to earth, Z no, zestawami narzędzi, udają, że coś naprawiają, albo po prostu jeżdżą samochodzikami. I oczywiście to jest bzdura. Bo nawet ze swojego dzieciństwa pamiętam, że jak przychodził do mnie mój brat cioteczny Maciek, a chodziliśmy razem do przedszkola, Maciek jest ode mnie y, dwa tygodnie starszy, więc chodziliśmy razem do przedszkola, później sześć lat do podstawówki i po lekcjach jeszcze y, ja do niego raz chodziłam do niego, raz do babci Marysi, a raz on do mnie. I słuchajcie, bawiliśmy się we wszystko i wszystkim. I ja pamiętam, że Maciek ubierał lalki, nakładając im ubrania przez głowę. Tak jak ludzie się ubierają. A nie wiem, u nas w domu i, i wydaje mi się, że w naszych rodzinach po prostu nie było żadnego ograniczania, że chłopcy się bawią czymś, a dziewczynki czymś. I my zawsze mega kreatywnie podchodziliśmy do zabaw. Dużo robiliśmy sobie zabawek z jakichś guzików, z papieru. Jak nie mieliśmy jakiejś zabawki w prawdziwym życiu jakiejś wyśnionej zupełnie, to sobie ją wycinaliśmy z katalogów z hipermarketów, z tych gazetek w sensie przedświątecznych. I udawaliśmy, że to jest normalna lalka. I pamiętam, że miałam taki zestaw mini książeczek o myszach i my sobie przywiązywaliśmy do stóp i udawaliśmy, że to są łyżwy. I ja myślę, że Mieliśmy szczęście, bo zarówno dziadkowie, jak i też nasi rodzice po prostu nigdy nie dzielili tych naszych zabawek na chłopięce i, i dziewczęce. I też robią to do dziś. I pamiętam, że jak ja, moja siostra i Maciek dostawaliśmy jakieś zestawy takie, wiecie, do nawlekania. Pamiętam, takie mieliśmy takie klocki do nawlekania. One były takie z dziurą w środku i można było z nich po prostu robić biżuterię. Kupiłam to też ostatnio Helenie. I bardzo mi się to podobało, jak byłam dzieckiem. I pamiętam, że Maciek dostał to samo i też sobie robił te korale. Wiecie, to po prostu ćwiczyło pewnie koordynację i ćwiczyło um, ten chwyt szczypcowy i tam te wszystkie jakieś, wiecie, um, um, związane z rozwojem dłoni rzeczy. Ale moja mama jakby nie pomyślała, o nie, Maciek pewnie nie będzie chciał sobie zrobić koralików, nie? Tylko po prostu mu to kupiła. Więc wiem, że nie wszyscy takie mają podejście w domu. I, ale myślę, że dzięki temu podejściu zawsze czułam to samo. To chyba przeczytałam kiedyś na, nie wiem, blog Ojciec, że jeśli do użycia zabawki nie są potrzebne genitalia, to znaczy, że ona się nadaje dla obu płci. I oczywiście to jest żart, ale on daje do myślenia. Serio, nie wszyscy żyją w tej bańce, w której żyję ja. No bo nadal w 2022 roku 75% chłopców i 60% dziewczynek się zgadza, że no niektóre zajęcia są przeznaczone tylko dla dziewczyn, a niektóre są tylko dla chłopców. Ale skąd w ogóle to siedzi w ich głowach? W sensie, co pokolenie naszych dzieci słyszy, nadal, mimo że już nie powinno. Ja bym na przykład wszystkim dzieciom, gdybym mogła, to ja bym chyba wszystkim dzieciom chciała powiedzieć, że w tym Helence, że zawsze warto wszystkiego próbować. Czego tylko chcemy. I Ostatnio rozmawiałam z moją mamą o moim występie w mini playback show. To nie był ten telewizyjny program, tylko jego lokalna wersja e, finansowana przez jakąś tam markę Lizaków. I najpierw był etap szkolny, a później etap w supermarkecie w Olsztynie. On już nie istnieje, ale pamiętam, że on był taki, miał mega nowocześnie wyglądający budynek, po prostu jak z kosmosu i bardzo mi się podobał. I miał takie długie, ruchome schody. Ja, nie, no ja po prostu byłam zawsze super podekscytowana, gdy mogłam tam pojechać z rodzicami. A jak wiemy, rodzice nie, nie chcieli ze mną tam jeździć na te zakupy, bo dzieci po prostu proszą o rzeczy, których wiadomo, że rodzice nie chcą mi kupić, więc pewnie chcieli sobie przyspieszyć tę zakupy i chcieli mnie zawsze zostawiać z siostrą w domu, ale no, raz z nimi pojechałam i byłam mega podniecona tym sklepem. No w każdym razie, któregoś dnia powiedziałam mamie, że chcę wystąpić w tym konkursie i że ja będę Kasią Kowalską. Już wam opowiadałam tę historię, ale teraz mam pewien twist, bo moja wiedza się poszerzyła, bo okazuje się, że moja starsza siostra Marta jak usłyszała o tym pomyśle, że ja chcę wystąpić, to ona po prostu błagała tę moją mamę, żeby mi nie pozwoliła i bo, bo, bo jej wstydu narobię no w szkole. I mówiłam mamo, nie możesz pozwolić, a wystąpić, po prostu wiochy mi narobi. No nie, bo w ogóle nie, wstyd będzie na całą szkołę. I ja tego nie pamiętam, bo, bo z mojej perspektywy, jakby mi mama powiedziała nie, to bym pewnie to po prostu olała, no bo ja nie wierzę, że chciałam z własnej woli wyjść na scenę i coś na niej robić. Ale moja mama mówi, że ja byłam na maksa zawzięta. Jako dziecko, ja kochałam występować i ja kochałam przed ludźmi się chwalić swoimi jakimiś, wiecie, umiejętnościami. I że ja mówiłam, że tak wystąpię i że mnie nie powstrzymają. I moja mama powiedziała, dobra, no to przygotuj układ i w weekend nam pokażesz w domu. I pomyślimy. I pewnie myślała, że mam to, że wiecie, że po prostu oleję to i że wcale nie będę już tak, taka, wiecie, zmotywowana do tego, żeby to wykonać. No i kazałam sobie wykręcić numer dwójka Mirka, właśnie taty mojego brata ciotecznego, czyli brata mojej mamy. Yy, yy, I mówię, wujku, zgraj mi na płytę Kasię Kowalską utwór coś optymistycznego. Czemu ten utwór? Nie wiem, nie mam pojęcia. Chyba dlatego, że to był jeden z nielicznych teledysków wtedy i leciał w telewizji. No i moja mama zobaczyła tę moją determinację. W sobotę wszyscy obejrzeli mój występ siedząc na kanapie. I moja siostra oczywiście, mamo, Jezu, wiedziałam, że tak będzie, nie możesz jej poz poz pozwolić wystąpić, bo po prostu nie było chyba dobrze. Nie, nie zrobiłam chyba układu tanecznego i improwizowałam. I moja mama powiedziała, nie, Asia, nie wystąpisz. Może jakiś inny konkurs sobie wybierzesz. A mój ojciec? Ale ona się przygotowała! Jej zależało, co ty jesteś za, jaką ty, ty masz pedagogiczne takie podejście, że jej powiesz, że ma nie występować, a właśnie, że wystąpi. I wystąpiłam. Rano w dzień konkursu. Tata zawiózł mnie do pani Aliny, która w teatrze szkolnym słynęła z talentów fryzjerskich, i zrobiła mi świetne koczki. Oraz takie wiesz, pejsy z przodu mi takie zakręciła, i podpięła mi mały garnitur, żebym się nie potykała. No bo przecież Kasia Kowalska w tym teledysku tańczy w garniturze. Nie wiem czemu, ale tańczy. No i ma z przodu te pejsy zakręcone. Więc ja miałam słuchajcie, takie same to na lakieru na włosy, te wsówki wszystkie. No to trwało z kilka godzin, mam wrażenie. I o 12 chyba na tę scenę weszłam. I ja całe życie myślałam, oglądając ten występ. Na kasecie, wiecie, VHS, bo mój tata mi to nagrał, niestety. Ja całe życie myślałam, że mi poszło na maksa źle. Bo serio, ja tam w kółko powtarzałam jeden ruch. Tak nóżkę do nóżki poszestawiałam na boczki i tak pstrykałam rączkami na boki. I tak przestawiałam tę nogę do nogi. I wiecie, co się okazało? W 2022 roku, bo gadałam o tym z mamą i na konwersacjach z angielskiego też sobie gadałam o tym, puściłam sobie ten teledysk na YouTubie. I okazuje się, że to był po prostu układ z tego teledysku. Ja go po prostu odtworzyłam. Nie, że sama wymyśliłam to mało, mało dynamiczne show. Po prostu robiłam to, co robiła ta Kasia Kowalska. I bez kitu przegrałam oczywiście. No ale to mi pokazało, nauczyło mnie to wielu rzeczy ten konkurs. Oczywiście się popłakałam, bo wygrał pewnie Ricky Martin. A tata mi kupiły ko nagrodę pocieszenia pluszową małpę, którą mam do dziś. Ale ten konkurs dał mi wiarę w to, że mogę próbować ja oczywiście nie wiedziałam jako dziecko, że ktokolwiek z mojej rodziny nie chciał, żebym występowała, bo nikt mi tego na głos przy mnie nie powiedział. Ale od tego czasu mam w głowie zakodowane, że podjęłam próbę, że mnie wysłuchano, że coś jest dla mnie ważne. I mimo, że się okazało, że nie jestem najlepsza w śpiewaniu, albo przynajmniej udawanie, że śpiewam, no to wa ważne wiecie, był dla mnie ten komunikat, że, że po prostu... Że, że została ta moja potrzeba dostrzeżona. Mimo tego, że to mogło być obciachowe, nie? Mama umówiła mnie na fryzurę, wujek mi wypalił płytę, tata mnie zawiódł. Później wszyscy patrzyli z moją siostrą, jak tańczę. I do dziś mój tata mi mówił, że mu się bardzo podobało i że on uważał, że ja na tle tych wszystkich innych mm, artystów wypadłam świetnie. I ja to samo chciałabym dać Helenie poczucie, że może próbować czegokolwiek chce. No ale jeżeli ktoś może uznać, że to się wygłupi albo coś. Słuchajcie, przypomnę też historię o moim konkursie matematycznym. Lwiątko. To jest jedna z moich ulubionych przecież historii, że uparłam się, żeby mama zapłaciła mi chyba 25 zł, a to kiedyś było dużo. W sensie wiecie, dziś 25 zł to jest moim zdaniem dużo, a 25 zł yy, za konkurs matematyczny? Na maksa dużo. To powinno kosztować 5 zeta. No ale mama mi zapłaciła 25 zł za konkurs matematyczny Lwiątko. Czemu chciałam na niego iść? Nie wiem. Nie mam pojęcia ale to była młodsza wersja konkursu Młody Pitagoras, czy tam Zostań Pitagorasem, nie wiem, coś tam z Pitagorasem w nazwie. I bardzo chciałam chyba być dobra z matematyki. Mimo, że nawet zapamiętanie tabliczki mnożenia było dla mnie problemem i do dziś nie znam niektórych wyników, ale wiecie co? Nigdy mi się to nie przydało, bo mam kalkulator. I'm sorry. No tak czy siak, moja mama wiedząc, że jestem słaba z tej matematyki, powiedziała, że okej, okay, ale że przyniesie mi jakieś książki, żebym mogła się trochę przygotować, rozwiązując testy z poprzednich lat. Słuchajcie, mam 100% pewności, że moja mama wiedziała, że ja jestem beznadziejna z tej matematyki, że, to, że mi się przestawiają cyfry w ogóle. Nie wiem, czemu mnie nikt nie zdiagnozował w zasadzie na dyskalkulię, ale po prostu byłam w tym bardzo zła. Jak jest jakiś długi proces matematyczny do przeprowadzenia, co też jakby jest jedną, jedną z, z powodów mojego ADHD, w sensie objawów. Jak jest jakieś bardzo długie zadanie, to ja po prostu w połowie zadania zapominam, o czym ono w ogóle jest na jakim ja jestem poziomie rozwiązywania, nie jestem w stanie jakby utrzymać tak długo skupienia, jak na przykład były te takie zadania, wiecie, na końcu matury, ostatnia strona, to ja musiałam zacząć od tego. Ponieważ dla mnie te cyfry, one mi się po prostu przestawiają w inne miejsca, ja już zapominam, co ja miałam gdzieś podstawić, wiecie, po prostu za dużo za dużo rzeczy. No w każdym razie moja mama wierzy, jestem pewna, że nie wierzyła, że ja to wygram ani ten, ale jak zwykle, oczywiście, gen pozwoliła mi, żebym mogła się sprawdzić. Hmm? I to jest bardzo miłe, w sensie rozwiązując, moja mama chyba wiedziała, że prawie we wszystkim strzelam, że totalnie nie nadaje się na ten konkurs, ale i tak pozwoliła mi iść. I zajęłam przedostatnie miejsce, albo ostatnie, nie pamiętam, ale w głowie znów zostało mi to poczucie, że po pierwsze wolno mi próbować różnych rzeczy i sprawdzać i szukać rzeczy. Jakby w ogóle nie ma żadnych ograniczeń. Jak się chce spróbować, to można spróbować. A po drugie, że mam w tym wsparcie rodziców. Moi rodzice nie byli wiecie wspierający w każdym aspekcie mojego życia. Bardzo się pewnie starali, ale pewnie jak tam znalazłabym kilka przykładów, kiedy, w, kiedy zachowali się inaczej, na przykład kiedy nie wiem, byłam nastolatką, ale faktycznie kiedy byłam małym dzieckiem, to mogłam próbować wszystkiego i bardzo im jestem za to wdzięczna i to jest bardzo bardzo fajne. I gdybym mogła coś powiedzieć tej małej sobie małej Asi, to chyba bym sobie pogratulowała, że tak odważnie chciałam w ogóle testować różne rzeczy. I też moim rodzicom, no bo że wolej, wiecie, podjąć ryzyko obserwowania mojej porażki i wzięcia sobie na barki mojego potencjalnego rozczarowania przegraną yy, i tego smutku i płaczu, yy, ale dając mi możliwość w ogóle podjęcia próby. Dzięki temu. I jako dorosła miałam wydaje mi się poczucie, że, że mogę spróbować zmiany pracy, że mogę spróbować emigracji, że wiecie, że mogę testować się po prostu w różnych scenariuszach. Przecież ja też emigrując powiedziałam mojemu tacie, że, że no co ty na ten temat uważasz i w ogóle, że żebyśmy wylecieli na Islandię. I mój tata powiedział to leć, spróbuj, no najwyżej wrócisz. Przecież zawsze macie dokąd wracać. I to też znowu było takie, ok, czyli warto spróbować. Mogę zobaczyć czy mi się to spodoba, czy, czy, czy nie. No i Myślę, że to jest w ogóle bardzo cenne podejście. Nie słyszeć, że to nie jest dla ciebie, albo że a, to jest bardziej dla chłopaków, albo a to jest dla dziewczyn. Nie wiem czy wiecie, ale Islandia już 9 lat z rzędu wygrywa w takim tym rankingu światowego forum ekonomicznego w Global Gender Gap, który jest o właśnie równości płci i ich udziale w polityce w sensie płci, wiecie, dostępie do edukacji, opieki zdrowotnej, gdzie jestem, jak, jaki jest ten procent tej równości. No i jedną z metod jakby wdrażania równości płci w Islandii jest taki pozasystemowy model edukacyjny, to się chyba mówi Hyatli, który, albo Hyatli, nie wiem jak to się czyta, który opracowała mega doceniana pedagożka i taka też filantropka bardzo znana, Margaret Paula Olaf Stottir. I tych przedszkoli z tej, jego, tych światli jest bardzo sporo, wydaje mi się, że są prywatne, różnią się od społecznych tym, że dzieci są w grupach żeńskich i męskich oddzielone, w których spędzają większość dnia, a tamte zajęcia w grupach mieszanych są też istnieją. One, codziennie te dzieci się bawią też wszystkie wspólnie, ale są w mniejszym wymiarze godzin. I oczywiście to rodzi wiele pytań, a czy oddzielenie chłopców i dziewczynek w osobne grupy ma sens? I po co to w ogóle, co to robi? I zgodnie z tą metodą jest to po to, żeby nauczyciele się jakby nie kierowali stereotypami w pracy z dziećmi. Czyli żeby okazywali dokładnie taką samą uwagę, empatię, uczyli dokładnie tego samego zarówno chłopców, jak i dziewczynki. Bo tej, według tej założycielki to dzieci rozwojowo, w zależności od płci, w innym czasie mogą osiągać inne umiejętności, no i wiadomo, że często się kierujemy w życiu właśnie tymi stereotypami i często się też słyszy o tym, że nie wiem, tam chłopcy powinni być zdecydowani i tacy, wiecie, rozrabiacy, a dziewczynki to jak rozrabiają, to już na bank coś tam z nimi jest nie tak. Nie? I w tej metodzie, o której mówię wam tylko w ramach ciekawostki w zasadzie, bo mogliście po prostu o takim modelu nauczania nigdy nie słyszeć. I ja też nie słyszałam, dopóki nie zamieszkałam na Islandii. Obie płci na zajęciach uczy się tego samego i z taką samą troską podchodzi się do ich wiecie, cech i umiejętności. Bo gdyby dzieci były razem i na przykład miały zajęcia z malowania budek dla ptaków, no to nauczyciel poświęcałby więcej uwagi tym, którzy na przykład sobie, nie wiem, świetnie radzą. I to byłyby na przykład, nie wiem, strzelam teraz stereotypowo, nie? Dziewczynki na przykład. Nie, że manualnie są takie świetnie rozwinięte. No i mógłby ktoś sobie pomyśleć, że będzie wspierał bardziej właśnie te, te dziewczynki, a chłopiec to tam, a nie chce zrobić na odwal, wiecie. No to i tak nic z tego nie będzie. Po co mu tam poświęcać czas? On nigdy nie zostanie malarzem. I jakby tutaj oni odwracają to. Nie robią, w taki, nie robią tych zajęć w taki sposób. Podchodzą do cech i umiejętności dzieci tak samo. I uczy się dzieci tam konstruować z klocków, pracować z drewnem, szyć na maszynach, tworzyć własną biżuterię, a nawet jeśli chcą malować paznokcie lakierem dla dzieci. I to jest mega ciekawe. Przedszkola to są w sensie bardzo oblegane, z długą listą oczekujących, a właśnie ich priorytetem jest zmieniać społeczeństwo przez uczenie tych dzieci małych, że mogą wszystko, niezależnie od płci. I zauważam, że w ogóle w islandzkich przedszkolach i żłobkach nie ma dużego podziału na płeć. I też w zabawkach. Jest Lego, są maskotki, są jakieś piłki różne, drewniane pudła, kartony, z których dzieci mogą zrobić co tylko chcą. Dużo naturalnych jakichś materiałów przyniesionych z podwórka. E, takie kosze z, czy tam skrzynie z kostiumami różnymi. E, książki. Ja nie, nie zauważyłam tam lalek, ale wydaje mi się, że są. W sensie widziałam ostatnio jakąś jedną lalę. Nie wiem, czy to przyniosło jakieś dziecko, czy po prostu tam lala była. Mm, y, y, ale wiecie, no wszystkie dzieci uczestniczą w tych samych zajęciach. Siedzą w kole, w różowy dzień związany z obchodzeniem dnia świadomości raka piersi. Wszyscy byli ubrani na różowo. Ja nie widziałam chłopców, którzy z tym walczyli. I to jest fajne i myślę, że warto pozwalać dzieciom na wyrażanie siebie w każdej formie. Mi też rodzice nigdy nie powiedzieli, jak się głupio ubrałam, czy że powinnam wyglądać w określony sposób. Nawet jak byłam jako nastolatka, jak byłam emo. I myślę, że teraz byłoby mi głupio zabrać siebie tak ubraną gdzieś na zakupy, a moi rodzice się mnie nie wstydzili. I myślę, że to jest bardzo fajne. Kolejna rzecz, jaką chciałabym powiedzieć tej małej sobie, ale też każdemu małemu człowiekowi, to jest to, że rodzice i dorośli nie zawsze mają rację i popełniają błędy. I czasem nie wiedzą, co zrobić w danej sytuacji i też się czasem mogą o coś martwić. I to jest okej, okay, to jest część życia. I chciałabym to wiedzieć, wiecie, będąc młodsza, bo dorastałam w takim przekonaniu, że dorośli są dorośli dlatego, że wszystko wiedzą. I że jak sama dorosnę, no to poczuję to właśnie wtedy, że wszystko będę wiedziała. No bo przecież my zawsze myślimy, że nasi rodzice wiedzą, co robią i się znają na wszystkim, a później zderzamy się czołem z faktem, że, że kiedy dorastamy, no to wcale nie jesteśmy tacy jak dorośli z naszych wyobrażeń, tylko no, też czasem błądzimy, musimy się dowiedzieć czegoś od innych, bardziej doświadczonych ludzi czy tam wyedukowanych bardziej od nas osób. No i czasem trzeba coś doczytać, wiecie, zgooglować, czasem puścić jakiś podcast naukowy sobie, żeby się czegoś douczyć i no Czasem też zamówimy dwumotrawą czarną, olbrzymią lodówkę do małej kuchni albo pralkę, która nie przechodzi przez drzwi naszej łazienki i trzeba rozmontować yy, framugę. I czasem nie wiemy, jak sobie poradzić z emocjami i, i przeklinamy w nerwach albo walniemy szklanką, wiecie, albo gryziemy skórki przy paznokciach, a gniewamy się, kiedy to samo robi siedmiolatek. Ja dorastałam w tej fantazji, że dorośli są dorośli, bo wszystko umieją i ogarniają. I myślę, że moi rodzice chcieli mi dawać to poczucie, że wiedzą, co robią, że mogę się czuć bezpiecznie, bo potrafią rozwiązywać moje problemy. I to właśnie powiedziała o swojej mamie, sześcioletnia córka mojej znajomej, Olgi, że moja mama umie rozwiązać każdy mój problem. I to wspaniałe. I miałam takie poczucie, ale też jednocześnie, gdyby rodzice mi kiedyś powiedzieli kurde Asia, to jest okej okay czegoś nie wiedzieć i popełniać błędy, to myślę, że to mogłoby być bardzo wzbogacające. I zamierzam o tym mówić Helenie, żeby wiedziała, że nie ma niczego złego w szukaniu wiedzy albo w myleniu się. I nie zamierzam też stosować wobec niej kar, bo wiem, że jedyne, co mi robiły kary w życiu, <coughs> albo dorastałam w czasach, kiedy kary były powszechną metodą wychowawczą, no to jest to, że mi psuły relacje z rodzicami no i generowały wobec nich ogromną złość, którą jednocześnie nie umiałam sobie poradzić, bo byłam dzieckiem. No i też wiedziałam, że te kary były absolutnie bez sensu i wynikały z bezsilności. Zresztą są badania potwierdzające, że kary przecież nic nie dają. Jak myślę o mm, takich stereotypach związanych z wychowywaniem dzieci, do czego zachęciło mnie Lego, to przypominają mi się różne rzeczy, które słyszałam przypadkiem. Może nie w domu, ale wiecie, tam gdzieś w mediach, czy w filmach, czy gdzieś na ulicy. Wiecie, te wszystkie, że o, ten jeździ jak baba, albo że chłopaki nie płaczą, albo że coś jest niemęskie i że mam wrażenie, że coraz bardziej jesteśmy na to wyczuleni i sobie zdajemy sprawę z tego, że wszystko, co istnieje w świecie jest umowne Widzicie, mam was za ludzi inteligentnych, którzy wiedzą, że na przykład kiedyś teatr w starożytnej Grecji był odgrywany tylko przez mężczyzn. A jak wiemy, dziś mamy i aktorów, i aktorki. No. Albo kiedyś kobiety nie mogły nosić spodni. Nawet kobiety alpinistki słuchajcie zasuwały przecież na szczyty, w sukniach i w butach na obcasach. Na przykład Henriette, Henriette d'Angeville, francuska, która jako pierwsza kobieta na świecie sama, o własnych siłach weszła na Mont Blanc sukni, bo wtedy były takie zasady. I zabrała za sobą, słuchajcie, w, w ekwipunku nawet wachlarz. macie Wachlarz na ośnieżoną górę? Wow. No wszystko się zmieniło. No bo wynikało po prostu z mody, z jakiejś epoki historycznej. To wymagało przełamywania pewnych tabu. I mnie na przykład na Maxa cieszy, że na Islandii e, Helena obserwuje od najmłodszych lat i kobiety i mężczyzn w różnych takich, wiecie, rolach społecznych, w tym mężczyzn jako nauczycieli przedszkolnych albo kobiety za, za, za kierownicą koparek na placach budowy. I mam wrażenie, że gdybyśmy jako dzieci widzieli, że serio świat nie ma dla nas granic, a jedyne co nas ogranicza, no to nasza wyobraźnia, to kierowalibyśmy się dzisiaj w życiu nie tylko tolerancją Wobec innych po prostu wyborów życiowych, ale też nie czulibyśmy, wiecie, na, siebie, na sobie żadnego takiego nacisku w związku z naszymi wyborami życiowymi. Chociaż już w moim gimnazjum kilkoro moich kolegów malowało sobie na czarno oczy, żeby wyglądać jak wokaliści ulubionych zespołów albo malowali sobie poznokcie i nikt nic nie gadał. Nie było w tym temacie w ogóle żadnych dyskusji, czy to jest męskie, czy nie męskie, czy kobiece, czy coś tam, tylko po prostu zarówno chłopcy, jak i dziewczyny nie mogli mieć do szkoły umalowanych podnokci i tu była akurat równość. I myślę, że niezależnie od wieku i płci powinniśmy się zastanowić nad tym, ile razy w życiu się kierujemy jakimś przekonaniem, które nie jest z naszej głowy, tylko jest z zewnątrz. Bo na przykład ja, spokojna no, jestem bardzo otwarta. Amadeusz też jest mega obecnym i aktywnym ojcem, bardzo to go od zawsze spełniało i też nie mógł doczekać w ogóle tej roli i się wkurzał, że nie może karmić piersią, wiecie, że to już jest taki, do takich granic y, aż y, z, z, zdenerwowania z tych nierówności. Ale jednocześnie na przykład, jak trzeba skręcić jakiś mebel albo coś się rozwali, to ja mam z domu po prostu wyniesione taką pewność, że on się tym zajmie. A przecież ja też się mogę tym zająć. Ale w moim domu to tata było takich majsterkowych rzeczy, no bo to lubił. Więc moja mama miała pewność, że tata się czymś tam zajmie i ja to wyniosłam z domu. I muszę co jakiś czas sobie to przypominać i podważać, że halo, ja też mogę posprzątać w piwnicy, bo, bo nie potrzeba do tego genitaliów. Ale gdybym leciała całe życie na takim, wiecie, autopilocie, no to bym pewnie tego nie zauważyła, no i się kłóciła za Mateusza, ma takie pierdoły jak jakieś wiercenie dziury na, obrazie, na obrazek. Stałam się go nie robić. Ale czasem jedę tym automatem, no i mówię, że do niego, czy założę szafkę, albo czy coś tam. Że, czy czy złoży szafkę, albo czy, czy przybije jakiś gwóźdź. Wiecie, jednocześnie pokazuję Helenie, że jestem aktywna zawodowo, że realizuję swoje pomysły, że przełamałam się w jeżdżeniu autem, że makijaż to nie jest jakaś rzecz, która miałaby mnie zatrzymać w domu. I staram się dawać jej takie poczucie, że nie ma typowo kobiecych rzeczy, rzeczy które musi robić. I dajemy im całe spektrum zabawowe i zabawkowe i obserwujemy, czym lubi się bawić. I faworytem są są właśnie klocki Lego i książeczki, w tym takie wielkie ilustracje o placu budowy, na których występuje duży dźwig, a w nomenklaturze Heleny nazywany duży dik, oraz zabawkowa kuchnia. I bawimy się w to, wiecie, razem w malowanie farbami, później w pociąg, jeszcze później w chowanego i tu Chyba zabawa, w, to jest najlepsza forma wpajania dzieciom pewnych wartości. Jak byłam mała, to bardzo lubiłam się bawić lalkami, lubiłam się bawić pod blokiem, pod wierzbą płaczącą w dom, rysując go na piasku patykiem. Lubiłam fikać na trzepaku, lubiłam skakać z huśtawek, bardzo lubiłam też wyszywać i różne takie manualne rzeczy. Sobie sama szyłam maskotki, w sensie nie, jak byłam mega mała, nie? ale jak już byłam w... w chyba myślę, że to było jakoś tam na pograniczu podstawówki gimnazjum. Malowałam sobie jakieś takie wylane w betonie obrazki, jakieś takie... takie robiłam korale na szyję. Nie, to nie było, słuchajcie, z betonu, to był gips. To były gipsowe obrazki. Szyłam sobie właśnie te maskotki, malowałam jakieś takie, ym, że, że po liniach się malowało, w sensie w takich cyferkach, wiecie, takimi akwarelkami. Dużo bardzo wycinałam i co pamiętam, rodzice jakoś zbytnio nie skakali nade mną, żebym się nie skaleczyła albo żebym nie zrobiła sobie krzywdy y, podczas jakiejś wspinaczki na drzewo. I ja tego jeszcze nie umiem, w sensie wyluzować. Ale ja byłam drugim dzieckiem i moja mama mówi, że po prostu już miała większy spokój, bo przetestowała różne sytuacje na Marcie. Ym, no i byłam już tatą, wiecie, wtedy też na rybach, bo chciałam ale później się dowiedziałam, że to nie jest dla mnie, bo się nudzę. W wierzajnach urodziny zbijałam gwoździami z kuzynostwem domek dookoła drzewa i też nikt nie mówił mi o drzazgach, ani nie wiem, że się uderzę gwoździem w palec. Nie gwoździem, tylko młotkiem. Ja nie wiem, skąd w moich opiekunach był ten spokój i pewność, że, że sobie nie zmiażdżę palca przecież. Ale myślę jednak, że najważniejsze, co chciałabym powiedzieć sobie małej, to to, że można robić wszystko, o ile po prostu nie robimy tym nikomu krzywdę, no krzywdy. I, I to, że ktokolwiek powie, że dziewczynki czy tam chłopcy czegoś nie powinni robić, to jest opinia tylko tej jednej osoby. No. I że dorośli się mylą. Mają różne opinie, bo też pochodzą z różnych domów, z różnych środowisk, tam epok. I jest dużo książek o tym właśnie, że się ludzie przecież różnią wyglądem, że niektórzy mówią w innych językach, że świętują różne święta. Wiecie, no dużo się uczy dzieci o takich, takiej różnorodności, a mało się uczy o tym, że ludzie mają różne zdanie i że to jest okej. Okay że nie trzeba ludziom we wszystko wierzyć i traktować ich opinii jako czegoś, czym musimy się kierować w życiu. Ja wierzę, że czasy się zmieniają. W sensie, wiecie, to widzę, widzę mając swoje dziecko i takie też flashbacki z mojego dzieciństwa, że chłopcy na wf to grają w koszykówkę, a dziewczynki miały aerobik. Ja sądzę, że już to się pewnie rzadko zdarza na Boga w 2022 roku. I że te grupy mogą się mieszać. I na Islandii mam w ogóle dziewczynki w szkole grają w piłkę. I to jest bardzo aktywna kobieca piłka nożna. Ale no nie mam danych, czy, czy równie aktywne są na przykład zajęcia baletowe, czy tam taneczne dla chłopców. Tego na przykład nie widzę. I to może też kwestia, o którą powinno się bardziej dbać, żeby nie tylko dziewczynki chronić przed stereotypami, no ale chłopców też. Dając właśnie dzieciom równe szanse. Ja myślę, że rodzice chłopców mają nieco trudniejsze zadania jeśli ich syn jest wrażliwszy i ma inne zainteresowania, wiecie, od jego kolegów, musi się można martwić, że grupa zrobi mu krzywdę, no bo mamy w sobie jakiś lęk o to, że jeśli, że jeśli ten chłopiec nie będzie się interesował jakimiś konkretnymi rzeczami albo nie będzie miał jakichś tam sprawności, to będzie wykluczony i pewnie rodzice takich chłopców się muszą zmierzyć z tym, żeby szczególnie dbać o to ich poczucie własnej wartości. Jednocześnie budując w nich taką jakąś odporność psychiczną w ogóle, żeby byli pewni, że mogą być sobą to po co być całe życie udając kogoś, kim się nie jest, żeby jakichś obcych ludzi zadowolić. Słuchajcie, życzę nam, żebyśmy mieli w sobie mądrość i taką wiecie, no, taką odwagę, żeby pomagać nowym pokoleniom, nie tylko naszym dzieciom, ale też siostrzeńcom, bratankom i, i nie wiem, jak jesteśmy przeszywaną ciocią czy wujkiem, to nawet jakimś tam dzieciom znajomych naszych, nie? Żeby pomóc im dorastać w przekonaniu, że mogą wszystko i że dziewczynki mogą wszystko i chłopcy mogą wszystko, że mogą próbować, testować się w w różnych zabawach i rolach. I że mogą iść na lwiątko, nawet jak nie znają tabliczki mnożenia. Że mogą raz być księciem, a raz strażakiem, a raz księżniczką, a raz strażaczką. I że to jest po prostu wzbogacające. Ale przede wszystkim dające nam prawo do doświadczania. No a od czego jest życie, jak nie od zbierania doświadczeń? <grych> Dziękuję Wam, że byliście dzisiaj ze mną i na scenie w mini playback show, i na lwiątku, i pod blokiem, pod wierzbą płaczącą. Nie wiem, jakim cudem mam z dzieciństwa aż tyle żywych wspomnień, ale na przykład moja siostra czy Amadeusz nie pamiętają prawie nic. No nie wiem, ale cieszę się, że tak jest, bo mając talent do opowiadania i wymyślania odcinków, no i właśnie dobrą pamięć, <głos》>, mogę robić ten, ten podcast. I dziękuję Lego, że zajęło się tym tematem równych szans i zrobiło fajne badania i zachęciło ludzi do mówienia, że zabawki nie mają płci. No. I dzięki moim rodzicom, że pozwalali mi i przybijać gwoździe i lalki ubierać. No. A teraz gaszę mikrofon i idę się gapić na zachód słońca albo robić zupę z dyni. Bo się okazuje, że najlepsza zupa z dyni jest z takiego pire w puszce. Ja mam je teraz w szafce i to pire i mleko kokosowe, więc zrobię moją ulubioną zupę, którą Helena nazywa zupa błoto. Także cały garnek będzie dla mnie. Mam nadzieję, że miło spędziliście dzień. No, dzień, no, ten podcast. I miło spędzacie jesień jeżeli listopad będzie dla Was łaskawy. Tu Okuniewska nad piwniczki w Reykjaviku, a to był odcinek o tym, że wszystko jest dla wszystkich.